0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und freue mich heute auf das Gespräch mit Monika Rada. Von der Krebstherapie hat sie bleibende Schäden. Möglicherweise wäre die nicht so schlimm, wenn die Medizin zwischen den Geschlechtern würde unterscheiden würde. Begleitet wird sie von der Berner Östemir, Sie ist Onkologin, Krebsforscherin und Mitglied von der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie. Ganz herzlich willkommen Sie beide. Monika Rada, man muss vielleicht ganz kurz beschreiben, wer Sie sind, damit man versteht, was Ihnen passiert ist in den letzten zwei Jahren. Sie sind 71 Jahre alt und sind bis in 69 gesehen. Bis vor zwei Jahren ist das gesehen nie wirklich bei einer Ärztin, bei einem Arzt gesehen und vor allem noch nie im einem Spital gesehen.
1: Ja, das ist es so. Ich hatte noch nie ein Problem, nie. Und vor allem schon von Kind auf mir haben nie äh, Chemie bekommen. Also ich habe das gar nicht gekannt. Warum das? Ja, meine Mutter ist da, die hat selber äh, Sachen gebraucht, Kräutchen und Züge und Sachen und Essigsäckchen und wir sind auch nie krank gewesen eigentlich. Das ist, ich weiss auch nicht, das war ein ganz fremdes Wort für mich. Und dann ist es tatsächlich in diesem Alter plötzlich, ist es mir trümlig Morgen. Irgendwann ist es auch um den Dachs zwischen gekommen, und zwar richtig trümlig Und dann hat meine Hausarztin gesagt, äh, ja, sie traue dieser Sache nicht. Und dann bin ich wieder Sinn in so kommt, hat äh, ins die müsse und dann haben die das gefunden, oder, Der Hirntumor plus eben auf den Nieren, Weiss ich weiss nicht, wie man dem sagt. Tumor. <lacht>
0: das können wir dann nachher noch ja. abklären mit der Ärztin. Aber auf ja, jeden Fall das ist grad, ja. haben sie ein Leben lang nichts und dann plötzlich mhm. Krebs. Mhm. Ja. Und dann, was hat das gemacht mit Ihnen?
1: Ja, das ist jetzt eben bei mir ganz schwierig. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie... Ich glaube, ich habe das gar nicht. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich bin nachher der ähm, nach und habe da meine Katzen versorgt daheim und... Mein Sohn, war irgendwie, ist ganz frustriert gewesen. Der hat gesagt, Mom, ich bleibe bei dir diese Nacht. Dann er hat gesagt, du musst doch nicht bei mir bleiben, mir geht's ja gut. Ich hab das irgendwie gar nicht, ich habe das gar nicht, nicht begriffen. Also, was das bedeutet? Ja, was Habt's das bedeutet. Und nachher mhm. und er ist auch, muss ich sagen, dort in der Neurologie, das ist, ähm, die haben das nicht auch nicht irgendwie aufgepasst. Da hat er äh, gesagt, ja, das schauen wir jetzt an und nachher schauen wir, ob es überhaupt ein Bösartiger ist so zuerst und, und so. Und dann ähm, habe ich es für die Operation und das ist alles. Das war ein kurzer Kugel. Ich bin am Donnerstag her, am Dienstagmorgen bin ich wieder heim und bin fit gewesen.
0: Also da hat man der Hirntumor entfernt, ja. genau, und ja, ja. der auf den Nieren war aber noch weiterhin
1: drin. Gewesen. Ja, der ist einfach noch drin aber von dem habe ich ja nichts gemerkt ja mir das gar nicht können vorstellen also ich habe äh, ja mir vielfach mir ist es total wohl gesehen und zurück und dann mhm. habe ich dann eben der aufgebot übercho für die Onkologie mhm. und dann ist mir der so eine Typ begegnet der Arzt also ich wollte es nicht irgendwie da schimpfen das ist einfach ein Typ wahrscheinlich haben wir dann beide nicht mögen und so und dann hat mir irgendwie so Angst gemacht er hat mir so Sachen erzählt, oder, wegen der kurzen Zeit noch und bla, bla, bla also, Und ich wollte das gar nicht hören, weil ich gar keine Lust hatte, um eine kurze Zeit zu leben. Also, das, das, das ist ihr nicht ja nicht bewusst. Wurde. Ja, und dann ich dachte, das, das erzählt mir mhm, eigentlich. Mhm. Das wollte ich gar nicht. Mhm. Und dann hat er hat mich auf jeden Fall gefragt, ob ich rauche. Und dann habe ich gesagt, nicht mehr. Mhm. Habe ich habe aufgehört. Mhm. Und er sagte, ja, sie können das also schon rauchen. Das, bringt, das macht den Braten auch nicht weiss. Also quasi oder ja, und, und dann war ich also wirklich ein bisschen hässig gesehen. Und hat gedacht, nein. Also das, und dann habe es dann auch in meiner Hausärztin gesagt. Ich gesagt, ich gehe nie mehr dort rein. Mhm. Und dann hat sie gesagt, jetzt warten, sie gehen Sie dann wenigstens einmal gehen, schauen, was man machen Mhm. Und sie schauen, wenn es wirklich ja, Stück schauen dass wir ja, irgendwo an anderen Ort... Gut,
0: möglicherweise ist er halt auch der Überbringer von der schlechten Botschaft gewesen. und ihnen ist ja dann einfach bewusst worden, jetzt, jetzt ja, ist ja, etwas ja, passiert, ja. etwas, was nicht gut ist. Sie haben Krebs und haben ja dann eine Therapie müssen anfangen, Immuntherapie.
1: Aber es ist bei mir jetzt noch so, also ich, also ich tue den ja das nicht als Krebs, bezeichnen, sondern das ist mein Kerl, der okay. bei mir ist. Oder? Ja. Und ähm, ja, und Einen, so, wo sie
0: nicht so gerne ja, haben. Ja, aber...
1: die wir, wir einfach zwischendurch haben, haben miteinander Lampen. Oder?
0: Ja, der Carlo. Ja,
1: und sieg Und ich tue das nicht irgendwie als etwas Böses. Also ich meine, es ist jede Krankheit nicht gut. Mhm, und m -m. ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen aufhören, dass wir, man soll sagen, so unterscheiden, krank sein. Es ist, es ist kein Krankheit schön.
0: Mhm.
1: Aber es gibt sie einfach. Der mhm. Mensch ist verletzlich und so ist es auch mit Krebs. Das ist halt jetzt einfach...
0: Das ist Ihre tiefe ja. Überzeugung und das ja. spürt man. Ja. auch eine sehr gute Einstellung, würde ich sagen. Und Sie haben ja. dann auch etwas angefangen zu machen, gegen den Kerl. Eine Immuntherapie. Jawohl. Was hat das mit Ihnen gemacht, die Immuntherapie?
1: Also die, die, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sei das absolut der Hit. Also das ist irgendwie, ich musste eine Fusion machen, ich konnte die höckeln und lesen und es ist mir nachher wirklich gut gegangen. Mhm. Die ersten paar Mal wirklich. Also gut gegangen. Und eben ähm, Frau wötzte mir, ich habe ein riesiges Vertrauen zu ihr. Also gerade, es komisch, es Von
0: Anfang an.
1: Anfang an. Es hat gemacht, und mhm. dann ist es da gesehen mhm. Und so, und darum es ist es mir wirklich gut gegangen. Und ich bin auch überzeugt gewesen, dass dem Kerl jetzt sagt, was, was lang geht und so. Wie es dann eben so ein bisschen, dass die Erscheinungen gekommen sind, oder? Müdigkeit und... Das und dieses und das. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Es war mir einfach nicht wahr. Mhm. Es war mir einfach nicht wahr. Gewesen, oder? Das ist, ja, wie, wie etwas fehlen würde. Mhm. Und dann haben wir ja eben bei der Blutentnahme, weil ich habe sehr streng gehen, Blut geben musste, mhm. und dann sieht man scheinbar alles, ich weiß es nicht. Mhm. Und so haben sie da eben gesehen, dass da etwas nicht gut ist. Und zwar da an den Nebennieren. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, also, ich bin halt nicht so die Hellste, aber ich habe nicht, gewusst, dass ich Nebennieren habe.
0: Das habe ich ganz ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass ich man es das hat, aber ich würde jetzt gerne freust du mir mit dir beziehen. Frau mir zu Ihnen ist ja dann Frau Rader gekommen, nach der ersten Begegnung, die nicht so eine glückliche war mit dem ersten Arzt, hat sie sich bei Ihnen dann sehr aufgehoben gefühlt. Und dann halt eben das Unwohlsein Plötzlich eben gespürt, etwas stimmt nicht mehr. Was ist passiert mit der Frau Rada durch die Immuntherapie?
2: Genau, Frau Rada hat ja das ähm, schön beschrieben. Also sie hat als erste Hirnmetastase gehabt. Und durch die Operation hat man gesehen, dass der Ursprung in Nieren Niere liegt. Also sie hat ein Nierenzellkarzinom mit Hirnmetastase und Lungenmetastase. Und dort habe ähm, ich mit ihr besprochen eine kombinierte Immuntherapie. Und die Immuntherapie hat als Nebenwirkungen oft ähm, so Störungen von ähm, von Drüsen. Und das, was sie hat, ist eine Hypophysitis. Das macht, dass eben verschiedene Hormonachsen gestört werden können. Sie hat eine Ebenierinsuffizienz, darum war sie sehr müde. Sie hatte ähm, die Übelkeit gehabt und hat im Blut hat man auch gesehen, dass sie ganz wenig selber Cortison ähm, produziert. Und sie hat auch Schilddrüsenunterfunktion durch die Immuntherapie bekommen. Und das ist äh, etwas, was leider ist leider.
0: Immuntherapie ist ja noch relativ jung Erst etwa seit fünf Jahren kennt man die Immuntherapie. Ähm, warum hat man nicht zum Beispiel eine Chemotherapie gemacht, bei der Frau Rade?
2: Bei ähm, Nieren, das ist eine der wenigen Krankheiten, wie bei ähm, der Schwarzwaldkrebsmelanom, ist ähm, Chemotherapie ist, ähm, nicht empfohlen, bringt nichts beim Nierenzellkarzinom. Also, das ist eine Krankheit, die man heutzutage mit der Immuntherapie kann, ähm, behandeln oder mit Tabletten, sogenannten ähm, gezielten Therapien.
0: Mhm. Die Nebenwirkungen scheinen recht heftig zu sein. Was Sie jetzt beschrieben haben, was Frau Rada vorher beschrieben hat, muss man das einfach kaufen, wenn man eine Immuntherapie macht?
2: Leider muss man das ein bisschen in Kauf nehmen, weil wir nicht voraussagen, bei welchen Patienten das, das eintreten wird. Das, die Therapie kann man allen Patienten, die geeignet sind, anbieten. Und das Risiko, dass man so etwas entwickelt ist, je nach Krebstyp und je nach Studium, ist das etwa 10 bis 20 Prozent. ist doch ein grosses Risiko.
0: Und das sind bleibende Schäden unter Umständen?
2: Das ist etwas, das leider bleibt. Also sowohl eine Störung von Schilddrüssen, dass sie nicht mehr funktioniert, als auch von Nebennieren. Das muss man lebenslang mit Hormonen substituieren, leider.
0: Das klingt recht heftig. Also muss man das einfach... Ja, man geht zu Ihnen, man kommt eine Immuntherapie über und hofft, wie im Lotto, dass man halt eben keine Nebenwirkungen hat, dass der Krebs besiegt wird oder zumindest enttämmt wird. Oder wenn man halt Pech hat, dann hat man das.
2: Genau, das Perfide wie Frau war ja auch, ähm, dass ist erst auftreten, nachdem wir gesehen haben, dass die Therapie nichts nicht nützt und dass wir nach drei Monaten die Immuntherapie haben aufgehört haben. Und erst dann, als sie eine neue Therapie angefangen hat mit Tabletten, erst dann sind die Nebenwirkungen auftreten. Also das ist auch möglich, sogar wenn man aufgehört hat mit der Immuntherapie aufgehört dass sie auftreten.
0: Also haben sie also bereits abgesetzt, Absolut. weil die Wirkung nicht ihr Erwünschung war. Genau. Und erst dann, ganz verzögert, sind die Nebenwirkungen. Absolut. An. Warum sind Sie auf die Tabletten gegangen oder was helfen die Tabletten, was die Mundtherapie nicht kann?
2: Es gibt verschiedene Optionen beim Nierentumor. Also man kann auch eine Immuntherapie mit Tabletten kombinieren. Bei Frau Rada haben wir uns entschlossen, wegen der Hirnmetastase die kombinierte Immuntherapie zu geben, weil man zum Beispiel weiss, beim Hautkrebs funktioniert das sehr gut. Das hat aber halt das Risiko, dass die Schilddrüse und die Nebenniereninsuffizienz dass das auftreten kann. Das ist eine von den Medikamenten, wo man bei dieser kombinierten Immuntherapie Einsetzt.
0: Frau Rath hat vorher beschrieben, es ist eigentlich sehr gut gegangen, bis man angefangen hat mit diesen Therapien. Ich hat mir jetzt ja, ganz überspitzt sagen, wenn man jetzt nicht gemacht hätte, wäre sie vielleicht noch länger gut gegangen?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Als Onkologin mit Hirnmetastase, das ist wahrscheinlich auch, was mein Kollege ähm, hat ausdrücken ist natürlich Lebenserwartung ähm, limitiert. Ähm, bei Frau Radha hat sie glücklicherweise Operationen und der Strahlentherapie, also Hirnmetastasen sind jetzt nicht mehr ein Problem im Moment, aber in so einer Situation ist eine Therapie ganz klar empfohlen. Da kann man Lebensqualität gewinnen und Lebenserwartung. Wir Frau Rada hatte glücklicherweise hat sonst keine Symptome, gehabt, aber es gibt auch andere Patienten, die sonst Schmerzen haben ähm, wegen dem Tumor oder Blutimurin und ähm, solche Symptome. Also Therapie ist sicher ähm, empfohlen.
0: Mhm. Frau Rada, wo man dann hat zu den Pillen gewechselt hat und Sie die Pillen angefangen hat, wie sind sie dann nachher gegangen?
2: Ja gut, das ist natürlich
1: dann, ich habe als erstes Mal Medikamente bekommen, um meine Nebennieren mhm. zu ersetzen. Oder? Und mhm. das ist natürlich sofort besser gegangen, als ich das genommen habe. Ähm, die tun ich ja auch fast selber ein bisschen regulieren. Bei denen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Berg oder so nehme ich anderthalb am Morgen. sonst nur eins, je nachdem. Mhm. Also das kann ich, habe ich jetzt ziemlich im Griff.
0: Und ist das von Anfang an so gewesen, dass Sie es so im Griff hatten?
1: Was ja, die das, habe ich, das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ja. ich da muss, <lacht> wie das funktioniert. Ich habe mir natürlich einen Schlag gemacht. Also, mm -hmm. dass ich mal wissen wollte wissen, was es überhaupt ist, wie so ein hier und wie die aussieht. Und mm -hmm. so da habe ich natürlich auch, habe ich da schon nachgeschaut. Und dann ist natürlich noch dazu gekommen, dass ich da wegen der Schulter rüssen musste. Ähm, hat sie mir gedacht, das war noch wirklich, ist ganz herzig, gewesen. und auch der Arzt, das äh, ist auch in der natürlich, und die haben dann gesagt, ja, weisst du, Frau Radha, so ab 50, 60, da geht das drauf, Dann kann man sagen, mit 60, 60 Prozent haben das, mit 70, 70 Prozent, und das ist das für mich schon wieder viel, viel schöner gewesen, als der, ähm, mhm. ja, wenn nur von dem,
0: und die Tabletten, die haben wir am Anfang, Kreuz.
1: Das ist sehr gut gegangen am Anfang, muss ich sagen, aber ich hatte Durchfall überall. Mhm. Irgendwie, äh, zuerst habe ich es im Griff gehabt, mhm. und nachher ist es immer mehr geworden. Und ich hatte 40, also ich habe 40 Milligramm gehabt.
2: Mhm.
1: Und, ähm, also hat der Frau jetzt mir gesagt, das ist irgendwie, also jetzt für mich, gut, ich bin dort einfach extrem heikel, das ist für mich der Horror gewesen, der Durchfall. Ich bin, ich bin hier nicht mehr her, als ich nicht müssen habe, irgendwo auswärts auf die Duolette weil ich gedacht habe, ich verstinke denen die ganze Toilette. Mm -hmm. Also dann mm -hmm. ist es für mich richtig äh, Es ist unangenehm. Ja, ja, ja. Und es zährt einem auch
0: aus, so ja, ein ja, oder? Ja, und
1: dann habe ich natürlich eben, wie gesagt, fast mit dem Durchfall Wettkässen, oder? Toilette mm -hmm. gegessen, Toilette. Also richtig fast krankhaft. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und ähm, ja, es ist einfach Belastung gewesen. Und dann sind wir dann im Januar 20 Milligramm runtergegeben, im Januar, ja. ja. Und jetzt habe ich keine Jetzt geht es mir auch so blendend.
0: Gut, Frau Österreich jetzt müssen wir schon schnell helfen, ein bisschen ordnen. Also wir hatten zuerst die Immuntherapie, gehabt, wo dann verzögert, eben die heftigen Nebenwirkungen hatte, bleibende Schäden hinterlässt, bei ähm, der Frau Rada, und dann die Tabletten und wieder so heftige Reaktionen.
2: Ist auch das normal? Leider ist das auch ähm, häufig Sagen wir, ähm, etwas, das wir in Kauf nehmen, in der Krebstherapie. Die Medikamente, die Frau Rada bekommt, haben wir in Standarddosis angefangen mit 60 Milligramm. Das ja. ist die erste Dosis, die Frau Rada okay. hatte. Aber nur kurz. Genau, einen Moment ist es gegangen. Und dann, als der Durchfall angefangen hat, weil wir wissen, dass ein Großteil der Patienten Durchfall entwickelt, haben wir besprochen, dass wir das auf 40 reduzieren. Okay. Das ist der nächste Schritt. Ähm, dann ist es noch so gegangen, aber sie hat auch darum geglitten, ähm, der hat eben gesagt, er ist ja sehr aktiv, seid, macht viele ähm, Sachen, Törf fahren und, und Konzerte und sehr ein soziales Leben, aktiv soziales Leben. Und ähm, das ist natürlich nicht möglich, wenn man Angst hat äh, vor Durchfall. Und das hat limitiert. Und er hat auch Gewicht abgenommen, Frau ähm, mhm. in dieser Zeit, sodass wir uns entschlossen haben, jetzt ähm, seit dem Januar ähm, die kleinste Dosis, 20 Milligramm, zu gehen Und mit dem ist das Gewicht jetzt stabil. Und der Tumor ist ähm, zum Glück auch stabil. Also im Moment haben wir eine gute Situation, dass wir ähm, das Gleichgewicht gefunden haben zwischen Nebenwirkungen und Wirksamkeit.
0: Aber es ist doch noch recht ein Unterschied. Also es ist ein Drittel noch von der ursprünglichen Absolut. Dosis und ja. die wirkt dann auch gleich.
2: Ähm, das ist sehr eine gute Frage. Bei Gezielte Therapie, also diese Tabletten, ist es aber nicht wie bei der Chemotherapie. Dort ist es nicht klar, ob mehr oder besser ist in Bezug auf Wirksamkeit. Dort ist das Problem, dass für alle Patienten, egal welches Alter, ob Mann, Frau, äh, empfohlen mit, wird, mit 60 Gramm zu starten 60 Milligramm, und dann je nach ähm, äh, Nebenwirkungen, dass man das dann reduziert. Mhm. Und das ist das grosse Problem, denke ich, weil ähm, zum Teil, sind äh, die Patienten so leiden, sie so sehr unter den Nebenwirkungen, dass sie die Therapie auch nicht mehr weht, wenn man die Dosis reduzieren
0: könnte. Mhm. Und Sie haben es gerade gesagt, egal ob Mann oder Frau, Macht es einen Unterschied, ob eine Frau eine Tabletten
2: Tablette oder ein Mann eine Tabletten überkommt? Das macht einen großen Unterschied. Das ist sehr gut ähm, beleidigt, auch in der medizinischen Literatur. Da haben wir sehr gute Daten, dass egal, welche Krebstherapie ihr anwendet, sei es Immuntherapie, Chemotherapie oder die gezielten Therapien, Frauen haben zwischen 35 bis 50 Prozent mehr Nebenwirkungen. Und das ist hochrelevant, weil die Nebenwirkungen, jetzt den Durchfall als etwas Banales, mhm. abgesehen davon, dass es Lebensqualität kann, ähm, stark beeinflussen äh, oder beeinträchtigen kann, können das auch Nebenwirkungen sein auf das Blut sein, dass, ähm, ähm, dass man zu wenig Blutplättli hat oder dass man zu wenig weiße Blutkörperchen hat und so anfälliger ist für Infektionen. Das kann auch große Komplikationen mit sich ziehen, Hospitalisationen, Wir. genau.
0: Müssen wir da von Anfang an genauer differenzieren, ob die Patientin eine äh, Patientin ist oder eben ein Mann, ein Patient?
2: Man müsste schon, wir haben das Wissen. Wir können das mit den Patientinnen besprechen, dass mhm. sie wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen werden haben. Das Problem ist, wir haben im Moment keine Daten, die uns erlauben, dass wir nach Geschlechter ähm, dosieren können. Das ist ein grosses Problem, weil in der Richtlinie an die, wir uns halten, wird das leider nicht berücksichtigt. Also in der Richtlinie steht 60 Milligramm für Mann, Frau und im Moment gibt es keine Daten, wo man das untersucht hat, ob eben 40 Milligramm bei Frauen angebrachter ist als bei Männern. Zusätzlich kommt noch das Alter dazu, Frau Rada ist jetzt ähm, 70. Wir wissen auch nicht, ob jemand, der 70 ist, sei es Mann, sei es Frau, die gleiche Dosis braucht, wie jemand, der 40 ist.
0: Warum weiß man das nicht?
2: Weil das ähm, nicht untersucht ist, leider, weil das nicht im Zentrum steht von der klinischen Studie. So im Moment, wie das ähm, handhabt wird, tut man einfach ein Medikament ähm, entwickeln, ohne dass man darauf schaut, an was für eine Population dass man das testet. Das fängt ganz früh an, schon mit ähm, Zelllinien, dass man dort nicht weiss, stammen die von einem Mann, von einer Frau. Ähm, dass man meistens an männlichen Tieren die Versuche macht. Einfach in Annahme, dass ähm, Weibchen mehr ähm, Schwankungen könnten haben und Resultate könnten beeinflussen können, obwohl das eine falsche Annahme ist. Das ist ähm, beleidigt. Und ist historisch auch aus der ähm, Situation heraus, dass man Frauen, die schwanger werden können, schützen vor den potenziell schädlichen Wirkungen von Medikamenten, ähm, hat man Frauen im gebärfähigen Alter ausgeschlossen. Und später hat sich das einfach dass man generell ähm, meistens zu wenige Frauen einschließt in Studien.
0: Ist das tatsächlich eine Folge? Es also gab ja mal so eine Folge in den 70er-Jahren. Ähm, Kontergan war das, wo man eben eine schwangere Frau, ein Medikament verabreicht hat, wo dann schwerbehindertes Kind auch geboren hat, ist das Erfolg von dem?
2: Absolut. Das ist der ähm, Kontergant-Skandal. Das hat ähm, so die Augen geöffnet, sage ich jetzt mal mhm. für ähm, regulatorische Behörden, das ist ein Medikament das wo man speziell Frauen verschrieben hat, ohne dass das je getestet worden ist, ob das eine Schädigung vom Kind könnte machen. Und das ist der Grund gewesen, dass man Frauen schützen wollte, aber es ist halt sehr breit ausgelegt worden.
0: Aber dann ist es ja eigentlich etwas Vernünftiges, dass man eben Frauen schützt und halt den Mann testet?
2: Ähm, natürlich, das muss ähm, man einen guten Gedanken rausnehmen. Aber das äh, bringt uns vor das Problem, dass wir einfach keine Daten haben. Mhm. Und äh, wenn wir uns ähm, an evidenzbasierte Medizin halten, dann brauchen wir Evidenz, dass wir eben auch Patienten und Patientinnen entsprechend können beraten und sagen, was ist ihr Risiko, was ist Wirksamkeit und äh, Nebenwirkungspotenzial eines Medikaments. Mhm. Und in Abwesenheit von dem bekommt jeder Patient, jede Patientin einfach die empfohlene Dosis, die ähm, unter Umständen eben nicht ähm, optimal ist für Frauen.
0: Wo möglicherweise auf der Basis von einem Mann 1,80 Meter, so und so viel Kilo schwer, und nicht von einer Frau 70-Jährigen und vielleicht ein Absolut. paar Kilo leichter berechnet Absolut. ist. Ähm, das Gebiet, das Sie forschen, das hat einen Namen, das heißt Gendermedizin, also Geschlechtermedizin. Wie weit ist man denn jetzt in der Forschung?
2: Ähm, also, ich tue das gerne als ähm, geschlechterspezifische Medizin. Ähm, gender ist ähm, etwas sehr breites, soziokulturelles. Mhm. Ähm, das, wo mir uns, ähm, oder wo ich meine Forschung hauptsächlich ähm, darauf stütze, ist auch biologische Unterschied. Also, man müsste sagen, sex and gender specific oder sensitive Medicine. Das mhm. ist so, der Ausdruck, was am besten ähm, beschreibt. Ähm, das ist ein Teil der Präzisionsmedizin im Moment. Ähm, was man, ich ähm, kann sagen, es hat grosses, sicher große Anklang. Gendermedizin, viele Leute haben schon von dem gehört. Aber wir ist jetzt so dran, Daten zu generieren, zu, zu Gebieten, eben, wo Daten fehlen, dass man so quasi Inventar macht. Ähm, wo müssen wir überhaupt schauen? Wir müssen ganz klar Onkologie ist ein Gebiet, das äh, Unterversorgung besteht, wo ähm, ja, Datenlücken bestehen. Aber im Moment sind wir sehr weit weg davon, das Wissen anzuwenden, das schon besteht.
0: Mhm. Im Moment ist es also wirklich noch ausprobieren, Schauen, wie eine Frau Rada zum Beispiel reagiert <lacht> auf eine kleinere Dosis, nur eine kleinere <lacht> Dosis, ob es wirkt oder nicht. Das ist ja nicht ganz das Ziel und das verstehe ich jetzt auch. Also darum braucht es auch die Forschung. Frau Rada, wie geht es euch heute?
1: Also mir geht es wirklich, ich muss sagen, mir geht's gut, der Umstände entsprechend. Und ich habe einfach, wie soll ich sagen, ähm, ich kann jetzt mit umgehen. Und ich kann auch wirklich, ich bin jetzt 71, ich habe ich ein gutes Leben gehabt bis jetzt. Aber ähm, irgendwann, ich, also ich bin zufrieden und ich hoffe, also ich werde schon noch ein paar Jahre leben, wenn es geht. Oder? Also
0: das ich. Wie ja. geht es mit den Konzerten und dem Dörf ja. Funktioniert das wieder? Nee, Machen
1: das? der ist, ist nicht mehr der Hit, aber, ich, ist nicht mehr. Ja, aber das ist nicht einmal wegen dem Kerl, das ich habe. Das ist mehr wegen der Hüfte oder mit dem Aufsteigen, Absteigen. Also das ist ein bisschen mühsam geworden. Das sind halt die anderen ich Sachen, die das, das Alter mit sich ja, bringt. Ja, ja. Also, wie soll ich sagen? Das ist ja auch etwas, was mir jetzt passiert ist durch, das, durch die Krankheit. Ich habe irgendwie Bis dazu habe ich gar nicht gemerkt, dass ich älter geworden bin. Das ist irgendwie einfach. Ja, ich habe einfach gelebt, oder? Mhm. Und, so, und irgendwie hat mir jetzt gerade kürzlich eine Kollegin hat gesagt: Die gesagt, du weißt was, du musst ja nicht alles auf, jetzt auf deine Krankheit abschieben. Du bist jetzt eben auch 71 geworden. Ich <lacht> habe auch meine Prästalle. Ja, für mich hat es einfach gesagt: Ja, er denkt.
0: Ja. Aber ich glaube, wir haben das Glück, dass wir bei der Fräulein in ihrer Behandlung sind.
1: Ja, also das ist natürlich das größte Glück. Das ist, mhm. das ist ganz klar. Weil ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn sie nicht gewesen wäre was er aber aufgegeben hat oder wie das gegangen wäre, weil das Vertrauen, das ist so wichtig, mhm. oder?
0: Ja. du mir toll, Halle so jemand. Seite Frau Rada?
2: Das freut mich natürlich sehr. Ich kenne Frau Rada jetzt seit zwei Jahren und das Verhältnis ist, so wie sie sagt, das Vertrauen gegenüber. das spürt man natürlich. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Vertrauensbasis hat mit den Patienten. Weil natürlich ist das hart, manchmal als Onkologin oder Onkolog denkt man, ja, aber die Therapie wirkt doch etwas und Mehr, vielleicht tun wir das überschätzen Wirksamkeit von Medikamenten und unterschätzen was wir den Patienten zumuten und da ist es extrem wichtig dass sie eben auch ähm, ihre Meinung können einbringen weil wir gemeinsame treffen müssen gemeinsame Entscheid treffen und das ist sehr sehr wichtig dass die Vertrauensbasis ähm, vorhanden ist.
0: Toll. Und solange die Forschung noch nicht so weit ist, dass die Medizin so individuell auf einen Menschen zugeschnitten ist, ist es umso wichtiger, dass man einen Ärztin an seiner Seite hat, der ihn genau als Individuum ja. ernst nimmt.
1: Also, ich denke das wirklich, dass ich das noch wirklich noch betonen, das ist so wichtig und ich glaube auch, ähm, das hilft auch zur Heilung. Das, mhm. ist ein, das ist ein Beitrag, das ist besser als eine Tablette oder besser als eine Chemo, wenn sie irgendwie etwas, der auch versteht etwas ja, versteht, was er erzählt hat. Ja, und und, und als ernsthaft Individuum wahrnimmt. Mhm. Äh, mit, ja, zum, Glück, ja, zum Glück,
0: Frau ja, Rada, ja. Haben Sie es im ja, Glück zum Glück, ja gefunden. Danke vielmals, Frau Rada. Merci vielmals, freust du mir für
1: Sie. das Gespräch.
0: Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie das nächste Mal die Livia Gross. Sie ist 20 und Spitzensportlerin und hat ihren Körper beim Training regelmässig an Grenzen gebracht. So fest, dass ihre Menstruation ausgeblieben ist. Aber erst einen Bruch hat sie zum Umdenken gebracht.